0: da RDP África, Rafael Titonelli de novo aqui com vocês, coisa boa gente, estamos aqui mais uma vez e hoje eu tô aqui pra contar do meu tio tenho, eu tenho muitos tios. <risos> tô aqui pra contar do meu tio, meu tio Tadeu Tadeu é um cara terrível, é aquele cara ogro, é aquele cara é, como é que eu vou dizer, ele não é machista não, mas ele é um cara ele é grosso pra caramba, com a mulher dele com a minha tia, e ele é terrível, ele é terrível eu lembro que que minha tia e meu tio foram viajar e aí foram vieram para Lisboa conhecer eles são do Brasil moram no Rio Grande do Norte e vieram conhecer o, o zoológico lá de Lisboa aí rapaz os dois passeando e o guia turístico mostrando né os, os animais o guia lá do zoológico mostrando os animais e aí falou assim ó tá aqui ó o guia apontou pra um pra um animal falou assim tá aqui ó esse aqui é o é o porco Preto do Alentejo, o porco preto do Alentejo é um animal fenomenal. E hoje eu estou aqui para explicar sobre a vida sexual de todos os animais aqui do zoológico. É um dia especial e eu queria começar pelo porco preto alentejando. E aí minha tia já, né, olhou para meu tio que meu tio já tinha um tempo que não comparecia, né, não, não dava sinal de vida no casamento, se é, que vocês me entendem assim. E aí o, o, o minha tia olhou para ele e falou assim, ó, presta atenção que hoje vai ser uma aula. E meu tio grosso do jeito que ele é, aí ela foi. Aí o, o, o guia foi e falou assim: Ó, o porco preto alentejano, ele tem uma vida sexual muito ativa, ele pratica o ato sexual pelo menos 20 vezes ao dia, se tiver uma porca disponível. Aí minha tia cutucou meu tio e falou assim: Viu? 20 vezes pelo menos ao dia. Meu tio olhou e falou: assim, É, isso aí é brabo mesmo. Aí chegou, foram no outro, um outro animal. O, o guia falou assim: Esse aqui é o elefante da savana africana do Zimbábue. Esse elefante ele tem uma vida sexual muito agitada também. Ele pratica pelo menos 10 vezes ao dia o ato sexual. Aí minha tia falou: Viu? Pelo menos 10 vezes ao dia. E aí chegou num coelho falou assim, isso aqui é o coelho. O coelho marrom da, da, da Tanzânia. O coelho marrom da Tanzânia pratica pelo menos 30 vezes o ato sexual a hora. A cada hora, 30 vezes. Tem um apetite sexual. Aí minha tia falou assim, viu? 30 vezes por hora, uma média. E meu tio calado. Aí chegaram num rinoceronte. Aí o, o, o guia falou assim, esse aqui é o rinoceronte africano de Papo Alagné, uma terra muito oculta e escondida lá na África. Pouca <risos> gente conhece, inclusive nunca ouviu falar, mas me disseram que é de lá. E o rinoceronte africano, ele tem uma, uma, uma única relação sexual no ano. Aí meu tio cutucou minha tia falou assim, tá vendo aí, ó? Uma relação sexual no ano Minha tia olhou pra ele e falou assim Pois é, mas tem chifra até no nariz Então, pra vocês não andarem na corda bamba Do relacionamento de vocês Pratiquem o ato E sejam felizes Semana que vem eu volto Rafael de Tornelli com vocês Na RDP África, valeu!
1: Bom dia, RDP África Aqui de Bissau Tonalmente falando Epa! Há dias, fiz uma viagem de Bissau para Bafatá. Bissau e Bafatá são 200 e qualquer coisa, quilómetros. Com o intuito de fazer uma surpresa à minha namorada que vive em Bafatá. Quando eu cheguei em Bafatá, fui diretamente para a casa dela. Quando eu cheguei, vi lá um senhor estava super bem vestido com um fato... É pá, sinceramente, um facto, cuidado. E ainda por cima tinha uma, um, uma viatura Mercedes-Benz GLE 2021 aí parado na porta. Sabes que é daqueles momentos que tu ficas sem reação. Não é? Ele estava lá com esse carrão, assim bem vestido, com a minha. Bom, já, já nem, nem seque se devo dizer. Nossa namorada ou ex-namorada Nem sei Fiquei assim E eu que nem tinha ido com o com dinheiro de, de pagar o bilhete de regresso para mas lá tiveram a amabilidade de, de, de me trazer de volta para Bissau Quando entrei no, no Mercedes-Benz GLE 2021 <risos> Meu Deus do céu Aí não dava mais para ficar com raiva da, nossa, da minha ex-namorada. Não dava, não dava para ficar com raiva. Eu compreendi sinceramente uh, a razão não é? por detrás dessa atitude dela. Eu compreendi. Logo que entrei no carro, senti eu compreendi logo, compreendi logo. E ainda, aliás, sentei-me lá atrás, até parecia que era filho deles. Hein? E o gajo é super simpático, pá ainda comprou cervejas, patadinhas durante, durante a viagem o homem é super simpático e quando, quando cheguei a, a Bissau levaram-me para casa ele ainda tirou o dinheiro da carteira e ofereceu-me ah? para vocês virem que o homem realmente não é só o caro, mas epa, não dava para ficar com raiva, não dava para ficar chateado com a minha com, com a nossa ou a minha ex-namorada não dava eu acho que essa história, nessa história temos que tirar uma lição importante. Na vida, na vida a raiva não nos leva a lado nenhum, mas sim o que conta são os bons relacionamentos. Porque ainda toquei o meu número de telefone com ele, trocamos de contacto. Portanto, a raiva não nos leva a lado nenhum, o bom relacionamento isso é que conta. Aprendem com isso. Muito obrigado. E até para semana
2: viva, muito bom dia sejam todos bem-vindos ao programa Na Cor da Bamba é verdade, mais uma semana iniciou, mais uma semana que temos que agradecer porque estamos em pé, uma semana que temos que agradecer porque a vida continua apesar das dificuldades apesar de tudo que esteja a acontecer aqui no meu país mas a vida continua, enfim, vamos fazer o que, né, nascemos aqui, crescemos aqui e vamos morrer aqui Ha, <laughs> É assim mesmo na Corda Bamba, é um programa de alegria, um programa de muita, muita, muita vivacidade. E, e vocês sabem quando chega quarta-feira, quem vos fala diretamente de Moçambique para o mundo sou eu mesmo, Elder Meleme. E olha, eu vou dizer mais uma vez, a semana no meu país Moçambique começou ainda com a situação do Tsu. O Tsu é tabela salarial única, está sendo discutida até hoje. Teve erro, agitar, também já desconfiávamos, né? Já desconfiávamos. Eu acho que são as mesmas pessoas que fizeram o livro da sexta classe para falhar no Tsun nessa tabela salarial. <risos> país precisa se organizar é verdade, estão muitos funcionários públicos tristes funcionários públicos mal dispostos porque o que que aconteceu quando informou-se que o tu ia sair, né? o, o, o dinheiro o salário ia subir para os funcionários públicos, alguns correram foram fazer dívidas no banco, aumentar alguns correram foram aumentar as dívidas nos supermercados, mas agora o que que está acontecendo está cheio nas farmácias porque as pessoas estão correndo para as farmácias massas para ir pedir medicamento de tensão por causa desse tu que não vai sair <risos> tu vai matar pessoas pá. então nós pedimos a quem de direito para ver se organiza isso urgentemente antes que a gente perca muitos funcionários públicos por problemas de tensão, muitos funcionários públicos vão perder casamentos porque informaram lá em casa que esse mês o salário vai duplicar e o salário não está a aparecer <risos> Moçambique precisa se organizar. Sabe? Alguma coisa não está bem. Não é possível, pá. Hum? Esse tudo, todo o sítio onde você passa só está ouvindo falar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então, isso é mal, É preciso se organizar para que as pessoas vivam bem, as pessoas vivam na paz, porque está já começaram a haver divórcio, conforme eu havia dito. É verdade. Mas, bom, vamos deixar de tudo, né? Vamos deixar de tzu. Essa semana eu venho falar do meu avô. Hum, o meu avô é um agricultor. Mas é um agricultor que faz muito dinheiro, muito dinheiro. Quando termina a época agrícola, é, ele recolhe o seu excedente agrícola, vai vender e ganha dinheiro. Mas nós sempre falávamos, vovô. Você tem que abrir uma conta no banco. Você tem que abrir uma conta no banco para guardar esse dinheiro. Não é seguro guardar dinheiro aqui em casa. Hein? Não é seguro, vovô. Ah, não, vocês estão falando assim porque sabem que eu guardo em casa e vocês querem me roubar esse dinheiro. Disse, não, vovô, não é problema de te roubar o dinheiro. O problema, é o local certo e seguro para guardar dinheiro é banco. Hum? no banco é seguro porque você nunca vai perder teu dinheiro, ah nada, problema banco não é de levantar dinheiro certo problema no banco tem desconto, claro no banco tem desconto, sim senhor mas epa, ter segurança pelo menos o teu dinheiro fica ali, nada, nada também já não guardo aqui dentro de casa hum, epa, okay, tá bem vovó você que sabe então ele recolheu todo o dinheiro dele, foi para a machamba ninguém lhe perseguiu, ele foi para a machamba chegou na machamba Fez um buraco tão grande que vocês não estão a imaginar, enterou o dinheiro naquele buraco ao lado de uma árvore e tal, e ele para não esquecer, por causa da idade, não esquecer realmente onde é que ele deixou o dinheiro, onde é que ele enterou o dinheiro, então ele fez uma foto, fez aquela foto, sepa, eu vou revelar essa foto para saber onde realmente deixou o dinheiro, ok, saiu dali e foi revelar a foto, só que quando foi imprimida a foto, Atrás da árvore, está um jovem assim a espreitar, e o vovô desmaiou. <risos> Até para semana!
3: Olá, senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Wazemba, a.k.a. o Fofoqueiro. Hoje vou falar sobre... É chato ser rico. Sim, é chato ser rico, porque rico não é feliz, não é, não é normal um rico coitado nunca ter subido num táxi azul e branco. Aqui em Angola, por exemplo, um táxi azul e branco é um carro especial para um cidadão angolano. Dentro desse carro, você ouve histórias de todo tipo. Aí você pode ser gordo, pode ser baixinho, pode ser estreito, mas o cobrador te manda emagrecer. Chega aquele momento tão louco que você sobe, o cobrador fala, te emagrece! Rico não sabe o que, que é isso. Coitado rico, só sabe subir no carro, e no escritório, sair do escritório, subir no carro e em casa. É? Até crianças de rico nem sabem ficar numa festa. Coitado, crianças de rico vão numa festa, ficam num cantinho, nem sabem brincar. Até mesmo só rebentar um balão, nem sabem, coitada, essas crianças. Só ficam felizes quando vejam um pimpão. Um palhaço ao lado para brincar Se não tiver palhaço, para ele a festa não presta é. Criança angolano não é assim, é escândalo Aquele DJ tá a tocar, tá a te dar mortal em cima da mesa Onde tem as comida tá a cair com os pratos das comidas Tá nem aí, tá a girar, tá a tá brincar, tá a pisar nas pessoas O ser humano tem que ser assim Coitado rico, até no sonho, nem sabem sonhar Rico morre no sonho. Pobre não morre no sonho. O pobre no sonho pode lhe dar 37 tiros da cabeça. Não vai morrer. Ele até é capaz de fazer com que todas as balas que entraram na cabeça saírem da boca para disparar diretamente na pessoa que lhe deu o tiro. Dia seguinte vai chamar amigo dele. "É, Ui, Eu podia morrer, era no sonho, mas meu irmão, eu fui bem vivo, fui bem atento. Ui, me deu 37 tiros da bala, mas não morri rico morre, rico até só um tiro na cabeça no sonho, morre coitado rico, o gato está em cima do teto, tá fazendo barulho, tá fazendo barulho rico não sabe o que é isso porque tem telhados, teto falso não, o rico tem que saber o que é viver rico, vocês me dão pena, rico, vocês não são felizes, coitados acham mesmo que isso é vida mesmo, só assinar documento para ter tanto dinheiro e não viver o que o pobre vive. E depois, o que é que mais dói? O que vai trair o rico é um pobre. Quer dizer, o pobre ainda tem chance de se meter com a mulher do rico, porque o rico não tem tempo de trair o outro rico. Os pobres são viciados em trair no deus. Rico, tentam ser pobre, é bonito, por isso vamos falar já uma coisa, pegam só todo o vosso dinheiro, mandam nas contas bancárias dos pobres, aliás, nem todos os pobres têm contas bancárias, mas pronto, fica tipo nos firmes, espalham no ar e nós vamos lá apanhar, tentam fazer isso para serem felizes e nós vamos dar aula de como ser feliz. Não é um, uma xícarazinha de chá, você vai meter lá aquele frascozinho aí de chá. Não, aquele pacotezinho de chá, para nós os pobres, serve para 37 pessoas numa panela com 2 litros de água. Se o chá tiver acabado, vamos meter lá mais um litro de água para vamos fazer outro chá. Pobre é feliz, rico é triste, mas ei!
4: E morre, pessoal, tudo direito? Daqui quem vos fala sou eu, Alcibia de Jota, aqui de Cabo Verde, pessoal. Morra que vocês, go Tudo direito? Pessoal, é o seguinte, eu cansei de ser pobre, cansei de não ter sucesso. Agora entrei na onda de... Vou prosperar. Ah, pois é, pessoal. Eu não nasci para ser medíocre. <risos> medíocre. Pessoal, até então pensava que medíocre era um palavrão. Porque eu até ainda me lembro da professora dizer à minha mãe, olha, o LGBT hoje teve um comportamento medíocre. Eu pensei que era um palavrão, mas medíocre significa média. Então o meu comportamento estava na média. Olha que eu lembro bem daquele dia, se aquele comportamento é média, a minha escola de certeza estava no Baguidá, porque aquilo estava complicado. Bom, mas voltando aqui um bocado caro no assunto. Eu decidi ficar eficiente e, sinceramente, eu vou ser rico. E agora estou a consumir conteúdos apenas da categoria autoajuda. Mediocre? <risos> Nunca mais. E eu a pensar que era fácil. Aliás, o meu primeiro livro dizia que era fácil. Que era só mudar o mindset e depois tincar out of the box. Olha, eu comecei a achar um bocado estranho, né? O livro era em português, mas 90% do conteúdo era em inglês. Se eles eram tão proativos assim como diziam lá no prefácio... Qual é a razão da preguiça em traduzir as palavras para o português? Hum, muito suspeito, não é? Mas pronto, pessoal, eu queria prosperar. Não era o inglês que entrava no meu caminho. Enquanto estudava autoajuda, a minha gramática estava sempre comigo porque eu não pescava nada de inglês. Pessoal, era o seguinte. Era network. Era skin in the game. Era know-how. E com tantos termos assim estrangeiro, eu acabei por ficar lost. <risos> Estão a ver que está a resultar. Já agora. amor, hey, pessoal. Tudo direto. Aqui quem vos fala sou eu, Cristiano Ronaldo, aqui de Cabo Verde. Calma, pessoal. Deixa eu explicar. Isto é uma técnica que eu aprendi no livro. O termo correto para isso é Fake it until you make it. Ou seja, finja até conseguir. E eu que não sou burro, eu vou fingir ser uma pessoa que mesmo se eu não conseguir o make it, Vou ficar milionário mesmo assim. Ah, mas é, pessoal. Vão aprender lá os truques. Pessoal, o segredo é simples. Prepara o sketch, muda o approach, solicita o feedback dos makers, porque eles fazem o um follow-up clean. E vais ver que no dia D vais ter um insight derivado dos gaps do passado e vais aprender a ser outstanding. Pois não adianta ser workaholic se não conheceres bem o novo trend do mercado. Sabes porquê? Porque o Warren is the new black. <risos> pois, pessoal, foi o que aprendi. Mas tu, se compreendeste tudo o que eu acabei de dizer, parabéns, já estás apto para ser um coach. E já sabes que agora, the sky is the limit. Bom, pessoal, fiquem bem. Um abraço!